0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قبل الشروع في تفسير هذه الايات الثلاث نعود الى الايات الثلاث التي درسناها بالامس بذكر هداياتها من هداية الآيات التي تدارسناها بالأمس أولاً لا كافي إلا الله لا كافي إلا الله تعالى ومن زعم أن هناك من يكفي سوى الله تعالى فقد أشرك من أين أخذنا هذا؟ يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اي حسبهم الله فلا كافي الا الله ومن ظن ان هناك من يكفي دون الله فقد اشرك في ربوبيه ووجوهيه الله عز وجل ثانيا وجوب تحريض المؤمنين على الجهاد وحثهم عليه في كل زمان ومكان أخذنا هذا من قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى القتال. الآية ثالثاً حرمة هزيمة الواحد من الواحد حرمة هزيمة الواحد من الواحد والواحد من الاثنين من أين أخذنا هذا؟ الآن خفف الله عنكم فعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا الفين فلا يحل لواحد من المؤمنين أن ينهزم أمام مئين من الكافرين، ولا يحل اثنين من الكافرين ولا يحل لمئة من المؤمنين أن تنهزم من مائتين من الكافرين ولا الالف من الالفين وهكذا سواء في داخل المعركه او خارجها ما كان اكثر من هذا العدد يعذر فيه العبد اذا فر او انهزم مع ان الواقع ان المؤمنين كان منهم من يقف في وجه المئه والمئتين لكن هذا من باب التشريع اما الفضل واكتسابه فلا حد له رابعا وجوب تثقيف المجاهدين عقلا وروحا وصناعة وجوب تثقيف المجاهدين عقلا وروحا وصناعة من أين أخذنا هذا؟ من قوله بأنهم قوم لا يفقهون فالجيوش الإسلامية يجب أن تكون أعلم من الجيوش الكافرة وأن تكون أفقه وعارف بأسرار الحياة كلها وأعلم بالصناعات واستخدام آلاتها يجب هذا ولا يقول أحد بعدم وجوبه خامسا وجوب الصبر في ساحة المعارك ويحرم الهزيمة إذا كان عدد المؤمنين عشر ألف مقاتل وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهزم لن يغلب اثنا عشر الفا من, من من قله لا يغلب اثنا عشر الفا من قله ان غلبوا لمعنى اخر او سبب اخر معقول اما من كونهم عدد قليل لن يكون هذا وقد عرفنا ان المؤمنين قاتلوا ثلاث مئتي الف وهم ثلاثه الاف وقاتلوا مئة ألف مرة ثانية وهم خمس وعشرون ألف سادسا معية الله بالعلم والتأييد والصبر معية الله عز وجل من تكون لأصحاب الصبر والفقه وال... والإيمان الإيمان والصبر والفقه لقول الله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون وفي أول الآية قال إن يكن منكم أيها المؤمنون فالإيمان والصبر والفقه أصحاب هذه الصفات لا يهزمون في معركة من المعارك إلا أن يشاء الله والآن مع هذه الآيات بعد ما انتهت معركة بدر وأسر المسلمون عددا من أسرى المشركين وقبل أن ينزل حكم الله تعالى فيهم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه واستشارهم في هؤلاء الأسرى أيقتلون أم يفادون وبدأ بالصديق الصديق بأبي بكر رضي الله عنه فأشار عليه بالفداء وثنى بعمر فأشار عليه بالقتل وانضم الى عمر سعد بن ابي معاذ واخر ثلاثه فقط والباقي انضموا الى ابي بكر وقالوا الفداء أولى نحن فقراء واموالنا اخذها العدو وخرجنا للعير ففاتتنا اذا فنفاديهم بالاف الدينارات ولما استشار الرسول اصحابه مال إلى الجانب الأكبر إذ أكثر الأصحاب رغبوا في الفداء فأبى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم وينضم إلى عمر وسعد ومن معه، إذن واتفقوا على الفداء وأخذوا يفادون فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات الثلاث وهي قوله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسراء حتى يثخن في الارض لم يكن من شان اي نبي من انبياء الله ورسله الذين قاتلوا الكافرين والمشركين من اعداء الدين ما كان يلبي ان يحصل على اسراء حتى يثخن في البلاد او في الجيش اليهودي أو النصان أو الكافر بالقتل والتمزيق والتشريد والمعنى ليس من حق أي نبي أن يفادي الأسرى وهو لم يقهر العدو ولم يذله ولم يشتت شمله ولم يقوى على حربه وق... وقتاله لأن العدو إذا قهر إذا أضخن فيه بالقتل والتشريد وانهزم لا يصبح يفكر في عودة القتال لمن قاتله وهزمه وانتصر عليه فليس من المعقول أو من المقبول أنكم لأول مرة والعدو أكثر منكم حصلت هزيمة بأمر الله تعالى ترضون بالمفادات ولا ترضون بقتل العدو فقتل هؤلاء الأسرى يجعل الآخرين يرهبونكم ويخافون من اللقاء معكم لكن إذا فاديتهم وعادوا إلى بلادهم احياء زادهم ذلك تغيظ عليكم وتحزبا على قتالكم وهذا الذي حصل ما رجعوا إلى أحد وقاتلوا إذا فقول ربنا جل ذكره ما كان لنبي من الأنبياء فضلا عن سيدهم وإمامهم أن يكون له أسراء جمع أسير والأسير من أخذ في الحرب وسمي بالأسير لأنهم كانوا يربطونه بسير من الجلد قد من أقدام وأطلق على كل من انهزم وأخذ في الحرب أسرى حتى يثخن في الأرض أي أرض العدو قتلا وتمزيقا وتشريدا وقارا وحينئذ له أن يفادي ويمن ويعطي الأسى مجانا وهذه الآية جاءت في صورة القتال صورة محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أذخنتمهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أفضارها إذن إذا لقيتم الذين كفروا شدوا عليهم واضغطوا عليهم بالحرب والقتل فاذا انتهت المعركه والأسر بايديكم انتم حينئذ مخيرون بعد ان ادخنتم في العدو قتلا اما اليوم ما هناك اثخان ابدا كل الاسى سبعون أسيرا او اقل هذا تعليم الله وارشاده لرسوله والمؤمنين ويبقى هذا الحكم إلى يوم الدين ما كان للنبي أن يكون له أسراء حتى يثقن في الأرض ثم قال تعالى لهم معاتبا لائما عليهم تريدون عرض الدنيا تريدون بالمفادات بالمال عرض الدنيا والله يريد الآخرة فأي المرادين خير مراد الله أو مراد الناس؟ الناس يريدون الدنيا والله يريد الآخرة، والآخرة باقية والدنيا زائلة وفانية، والباقي خير من الفاني. وسمي المال عرض لأنه صفة تعرض وتزول، وهو المال إلى الآن عرض ما يستقر أبدا كالصفات. ليس جوهر ثابت لا يتبدل هكذا يقول تعالى لائما لهم عاتبا عليهم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم عزيز غالب لا يغالب لا يقهر أبدا ولا يمانع فيما يريده حكيم يضع كل شيء في موضعه وهو يريد لكم أن تثقنوا في المشركين بالقتل والتدمير قبل أن تأخذوا أسراهم وتفادوهم ثم قال تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لولا كتاب من الله سبق في كتاب المقادير في اللوح المحفوظ أن هذا يتم كما حصل لمسكم عذابا لكن كتب في كتاب المقادير أن هذا يقع وكما كتب أن الله يبيح لكم الآن وبعد الآن إلى يوم القيامة حلية المغانم إذ كانت المغانم محرمة على الأنبياء وأباحها الله تعالى لرسوله والمؤمنين سبق قضاء الله وعلمه الازلي بانه سيحل لامه محمد الغنائم غنائم اعدائهم اذا قاتلوهم في سبيل الله عز وجل لولا هذا لما كان ماذا لمسكم اي العذاب فيما اخذتم وعذاب عظيم وهنا لما نزلت هذه الايه بكى رسول الله وابو بكر الى جنبه يبكيان فدخل عليهم اصحاب رسول الله وهم يبكون فبكوا معهم اذ لولا لطف الله عز وجل على ميلهم الى الدنيا واعراضهم عن الاخره وايثارهم المال على الجهاد والقتال والانتصار لله عز وجل ولدينه لكان ينزل بهم عذاب ويكفي قوله تعالى لمسكم فِي مَا اخذتم فيه عذاب عظيم من يقادر هذا العذاب من يعرف عظمته قد يكون بالفناء قد يكون بمسخ قد يكون بتسليط الاعداء وهنا قال لهم عز وجل فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فانشرحت الصدور وخف ذلك الالم وعادوا إلى ما وهب الله عز وجل وحمدوه وشكروه فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا والحلال هو الطيب والطيب تأكيد فقط له إذ الحلال طيب والحرام خبيث دائما وأبدا لا يوجد حرام طيب حتى ولو كان العسل واللحم ولا يوجد حلالا خبيثا كذلك فقوله طيبا من باب التاكيد فكلوا مما غنمتم هذه الغنائم في بدر حلالا طيبا واتقوا الله بعد اليوم فلا تسارعوا ولا تبادروا ولا تميلوا الى دنياكم فاتقوا الله في طاعتي وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم واعلموا فاتقوا الله ان الله غفور رحيم ومن مظاهر مغفرته ورحمته انه عاتبكم واباح لكم ما عاتبكم عليه اي مغفره ورحمه اكثر من هذه معاشر المستمعين نستمع الى هذه الايات في الشرح لنزداد معرفه بها وتوثيقا لما علمناه فيها يقول ما زال السياق في أحداث غزوة بدر من ذلك أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عمر وسعد بن معاذ رضي الله عنهما باقي أصحاب الرسول رغبوا في مفادات الأسرى بالمال وذلك للظروف المعاشية القاسية التي كانوا يعيشونها وكانت رغبتهم في الفداء بدون علم من الله تعالى بإحلالها أو تحريمها ما عندهم علم بأن المفدات حلال أو حرام ما شرع هذا بعد ولا عرفوا لكن فقط مالوا إلى رغبتهم وكانت رغبتهم في الفداء بدون علم من الله تعالى بإحلالها لهم أو تحريمها عليهم أما عمر رضي الله عنه فكان لا يعثر على أسير إلا قتله عمر كان لا يعثر على أسير في المعركة إلا قتله وأما سعد فقد قال الاذخان في القتال اولى من استبقاء الرجال الاذخان في القتال اولى من البقاء من ابقاء الرجال ولما تم الفداء نزلت هذه الايه الكريمه تعاتبهم اشد العتاب فيقول تعالى ما كان لنبي أي ما صح منه ولا كان ينبغي له أن يكون له أسرى حرب يبقيهم ليفاديهم أو يمن عليهم مجانا حتى يفخن في الأرض أي أرض العدو قتلا وتشريدا فإذا عرف عرف باليأس فإذا عرف بين الأعداء بالبأس والشدة وهابه الأعداء جاز له الأسر أي الإبقاء على الأساء أحياء ليمن عليهم بلا مقابل أو ليفاديهم بالمال وقوله تعالى تريدون عرض الدنيا هذا من عتابه تعالى لهم ولومه عليهم إذ ما فادوا الأسر إلا لأنهم يريدون حطام الدنيا وهو المال وقوله تعالى والله يريد الآخرة فشتان ما بين مرادكم ومراد ربكم بعد ما بين المرادين رب تريدون العرض الفاني والله يريد لكم النعيم الباقي في دار السلام وقوله تعالى والله عزيز حكيم أي غالب على أمره ينصر من توكل عليه وفوض أمره إليه حكيم في تصرفاته فلا يخذل أولياه وينصر أعداه فعليكم ايها المؤمنون بطلب مرضاته بترك ما تريدون لما يريد هو سبحانه وتعالى وقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم اي لولا انه مضى علم الله تعالى بحليه الغنائم لهذه الأمة وكتب ذلك في اللوح المحفوظ لكان ينالكم جزاء رضاكم بالمفادات وأخذ الفدية ينالكم عذاب عظيم وقوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا إذا هذا إذن منه تعالى لأهل بدر إذن منه تعالى لأهل بدر أن يأكلوا مما غنموا وحتى ما فادوا به الأسماء وهي منة منه سبحانه وتعالى وقوله تعالى واتقوا الله أمر منه عز وجل لهم بتقواه بفعل أوامره وأوامر رسوله وترك نواهيهما وقوله تعالى إن الله غفور رحيم إخبار منه تعالى أنه غفور لمن تاب من عباده رحيم بالمؤمنين منهم وتجلى ذلك في رفع العذاب عنهم حيث غفر لهم وأباح لهم ما رغبوا فيه وأرادوه من مال الأسر وفي الحديث لعل الله قد اطلع على أهل بدع فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم هذا معنى والله غفور رحيم تجل في هذا معاشر المستمعين هيا مع هداية هذه الآيات ونتأمل أولا إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلامية خاص برسول الله وبعلي إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلامية في الجهاد ألا يفاد الأسرى وأن لا يمن عليهم بإطلاقهم إلا بعد أن يذخنوا في أرض العدو قتلا وَتَشْرِيدًا فإذا خافهم العدو وَرَهَبَهُمْ عندئذ يمكنهم أن يفادوا الأسر أو يمن عليهم مجانا فهذا باقي ببقاء أمة الإسلام فلا يحل أبدا لقائد مسلم أن يفادي أسر لأول معركة بل حتى يذخن في تلك البلاد قتلا وتشريدا وارهابا وافزاعا وحينئذ يصبحون يرهبون ويخافونه وترتعد فرائسهم عند ذكره او ذكر جيشه في هذه الحال لا باس ان يبالي او يمن عليه قال إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلامية في الجهاد ألا يفادوا الأسرى وألا يمن عليهم بإطلاقهم إلا بعد أن يثقنوا في أرض العدو قتلا وتشريدا فإذا خافهم العدو وآهبهم عندئذ يمكنهم أن يفادوا الأسرى أو يمن عليهم أي مجانا ثانيا التزهيد في الرغبه في الدنيا لحقارتها والترغيب في الاخره لعظام اجرها التزهيد في ماذا فالرغبه في, في الدنيا لماذا لحقارتها والترغيب في الاخره لعظام اجر لعظام اجرها من اين اخذنا هذا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. تريدون عارض الدنيا والله يريد الآخرة. فلهذا التزهيد في الرغبة في الدنيا لحقارتها والترغيب في الآخرة لعظم أجرها. ثالثا إباحة الغنائم مطلقا إلى يوم الدين. الغنايم جمع غنيمة ما نغنمه من العدو عند قتالنا له من بشر وإلا حيوان وإلا ذهب أو فضة كل ما كان يسمى غنيمة من أين أخذنا هذا؟ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا أمر الله بهذا للإباحة إلى يوم القيامة ثالثا إباحة الغنايم رابعا وجوب تقوى الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله في ماذا في الأمر والنهي وجوب طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في ماذا في الأمر والنهي إذا أمر بأمر وجب أن يطاع إذا نهيا عن شيء يجب أن يطاع ويدخل في هذا أولو الأمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من يلي أمر المسلمين يطاع فيما يأمر وفيما ينهى إذا كان على منهج الله الحق ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم